0: Nummer 8, Letitia.
1: Je houdt het erbij.
0: <laughs> ik, ik heb zo'n documentje en dan uh, nummer ik door. Dus vorige keer was 7, dus ik denk dat deze keer 8 is.
1: Oké. Okay. Ben je er nog? Ik ben er nog. Oh, ik hoorde niks meer. Omdat ik, ik wacht in spanning, wat gaan we bespreken?
0: We gaan beginnen. Na veel protest heeft de Amsterdamse gemeenteraad toch ingestemd... met het aanwijzen van zoekgebieden voor in totaal 17 windmolens. Maar of die er ook komen, is nog maar de vraag. Straks aflevering 562 in deze Schone Energie Soapserie. We gaan naar onze Oosterburen... waar de bondsregering 62 grote waterstofprojecten heeft aangewezen... die Duitsland wereldwijd de nummer 1... nummer 1 bij Wasserstofftechnologieën moeten gaan maken... Totale investering zo'n 33 miljard euro. Wat kunnen wij daarvan leren? En we gaan weer terug naar Nederland... waar Vattenfall de subsidie binnen heeft... voor drie elektrische boilers van 50 megawatt per stuk. Daarmee wil het energiebedrijf het warmtenet van Amsterdam... Almere en Diemen verduurzamen. Is dat een goed idee? We hebben vast nog wel wat kort nieuws als we tijd hebben. Maar nu eerst, Letitia... Is het jou ook opgevallen? Er is vorige week een nieuw Kamerlid beëdigd.
1: Ja, ik heb zelfs ik heb, ik heb gekeken. Ik vond het wel een goed moment. Ik ook. Het is wel. Ik, ik vond het, weet je, dan ga ik echt... Omdat ik hem ken als, als persoon, dan ga je echt denken van... Wat zou door zijn hoofd op dat moment uh, gaan? Ik, ik vond het, ik was een beetje een soort van mede... Ik voelde mij een beetje zijn moeder. Ik was mede emotioneel.
0: Ja, het is natuurlijk Henry Bontebal over wie we het hebben dat weten ze toch? Nou, ik weet het niet. We hebben altijd nog nieuwe luisteraars, hoor. Die voor het eerst inschakelen. Die denken, wat is dit, een vage podcast. En uh, inderdaad, ik dacht ook, waar denkt hij aan? Uh, ik, ik las net nog even op Facebook heeft hij een verslagje van zijn eerste week gezet. Een heel, heel kort verslagje, hoor. Ik vond zelf wel dat hij een beetje strak keek.
1: Ja, ik keek een beetje. Ik dacht ook van heeft die last van hooikoorts? Dat dacht ik op dat moment. Hij keek een beetje, een beetje verdrietig, een beetje neerslachtig. Maar goed, ja, hij neemt natuurlijk de plek van een geliefde Kamerlid, die ook nog eens uh, ja, met een burn-out en zo thuis zit. Dus. Ik snap wel dat je daar niet een beetje juichend op de bankjes, uh, op de bankjes staat. Dus ik denk dat het een gepaste, gepaste uh, gezichtsuitdrukking is.
0: Ja, ja, denk je dat het Ik moet zeggen, daar heb ik eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Ik dacht meer inderdaad. Hij kijkt een beetje melancholisch. Misschien, misschien was het inderdaad wel gewoon de juiste, de juiste gelaatsuitdrukking.
1: Of hij had graag in zijn hoofd. Uh... Dat is, uh, dat, kan dat is. toch ook. een
0: beetje zijn favoriete uh, componist. Dus heb je inmiddels uh, ook een, een nieuwe staatssecretaris. Van, ja, dat heb uh, ik
1: ook gezien. Ik heb ze zelfs in interactie met elkaar gezien, joh. Ik heb uh, gisteren. Ja, mensen beginnen zich denk ik echt af te vragen of, of wat ik precies in mijn weekenden doe. Maar ik heb de vaste commissie uh, teruggeluisterd van uh, hun, eerste, uh, hun eerste gesprek eigenlijk.
0: Ja, ik, ik moet wel zeggen, ik hou uh, Henry een klein beetje uh, op afstand. Nou, dat is niet de goede uitdrukking, maar ik volg hem even iets minder. Hij moet eerst even gewoon een beetje beginnen. Op een gegeven moment schakelde ik ook in bij die, wat was het, uh, vergadering voor de inbreng voor de Europese Energieraad. En toen toen zag ik precies op dat moment, Henry, die eigenlijk een soort uh, stelling innam. En toen alleen nog vroeg uh, wat de staatssecretaris daarvan vond. Toen moest ik denken, hé, dat deed hij bij Studio Energie ook altijd. Niet zozeer een vraag, maar meer een conclusie. En dan, wat vindt u ervan? Ik vond het wel schattig.
1: Ik ik moet het uh, trouwens, jij zegt ik kan het niet allemaal volgen... maar mijn uh, schoonmoeder heeft op hem uh, gestemd. Uh, Dus ik ik, ik voel me echt uh, heel erg... uh, ik voel dat ik uh, verslag voor haar moet doen. Dus ik ik kijk en ik doe verslag.
0: Ja, maar we we geven hem wel even de tijd om te wennen. Want man, man, wat heeft die man over zich heen gekregen? Maar de staatssecretaris
1: ook. Want ik ik volgde dus haar inbreng uh, tijdens de vaste commissie. En ik denk, je bent toch echt heel snel heel goed ingelezen in dit dossier.
0: Oh, ja, ook, daar kwam ik waarsch... ah. ook daar kwam ik waarschijnlijk weer net op het verkeerde moment binnen. Want toen moest ze toch wel even verwijzen naar de tweede termijn of ze daar dan antwoord kon geven. Dan moet ja, ze dan even mag. snel. Dan mag, ja. <laughs> ja, natuurlijk. Nee, maar ik vind het, ik vind het wat hoor. Want uh, er zat een, een tweetje gedaan met de loodgieterstas uh, achter in de auto met, met stukken. En uh, nou, wij, wij werken denk ik hard, en, en jij zeker. Uh, maar die mensen moeten echt de halve nacht doorlezen, willen ze ja. bij zijn. Goed, uh, even één ding waar we het niet over gaan hebben. Uh, Het PIDI, dat hebben we vorige keer aangekondigd... dat we daar het over zouden gaan hebben. Het programma Infrastructuur Duurzame Energie. Het plan van aanpak daarvan. Taaie kost, zoals jij vorige keer al terecht opmerkte... Toen we het even hadden gescand. Um, het lijkt erop, het is nog niet helemaal zeker... dat ik daar deze week, en dat zal dan zaterdag online staan... een aparte podcast met iemand over ga uh, opnemen. Uh, uh, een ingewijde die daar wel uh, iets over wil zeggen, zeg ik eufemistisch. Dus ja, wij, wij parkeren hem even.
1: Het hoeft ook helemaal niet meer. Van Ik heb naar de, de klimaatkaast geluisterd van, uh, van Ed. Dus ik ben ja. helemaal bijgepraat over de PD.
0: Ja, Ed Ed heeft een nieuwe podcast. Wat heeft die man niet? Die heeft een eigen talkshow op internet. Uh, Hij heeft nu een podcast. Ik ik twitter al even. Ik bedoel, niet alleen presenteert hij het en doet hij de samenstelling. Hij doet ook de koffie en de broodjes. Uh, Ed doet gewoon alles. Dat is wel bijzonder.
1: Ja, ik, vond, ik, heb, uh, ik heb hem beluisterd. Die eerste uitzending met uh, Caroline Vegels. geloof ik dat is Gerels. Gerels. Sorry. Um, over de industrietafel. Of voortgangsoverleg. Ik vond het heel informatief. Ik ging er natuurlijk in met, met, mijn, uh, met mijn gebruikelijke cynisme. En ik vond. Behalve dat het geluid technisch. Uh, dat, ze misschien, dat jij ze, ze misschien wat tips kan geven. Maar ik vond het echt. Een, uh, een goede duidelijke uitzending. Het zo kort. En uh, ik weet alleen niet precies voor wie het bedoeld is. Want de mensen die daar heel veel van weten, die denken van ja, dat is wel heel simpel. En de mensen die er nog niet zoveel van weten, die denken dat is wel heel ingewikkeld. Maar ik, ik vond het, uh, ik vond het uh, in 29 minuten, vond ik het echt een hele goede uitleg van waar ze staan en waar ze tegenaan kijken.
0: Ja, want dat is het. Hè? Want hij, hij interviewt de komende weken zijn eigen, uh, ja, ik zou bijna zeggen tafelvoorzitters. De uitvoeringstafelvoorzitters. Dus... Ik ik heb niet het idee dat het nou heel scherp gaat worden. Het is gewoon meer even vertellen waar zijn we mee bezig en waar staan we.
1: Ja, nou ja, maar toch. Ik bedoel, ik weet niet. Gaan we het hebben over Shell of gaan we het niet hebben over Shell?
0: Uh, Dat gaan we misschien straks nog even doen.
1: Oké, want zij nam wel stelling. Dat vond ik wel interessant.
0: Oké, nou gaan we het zo over hebben. Amsterdam. Een verdeelde raad uh, stemt in met komst 17 windmolens Amsterdam. Dat was de kop in het parool. Uh, wanneer was het alweer? 27 mei. Um, ja, onder hoge druk hè, voor de tegenstanders. Nou, jij weet er alles van. Voorzitter van de windvogel, zeg ik nog maar even. Uh, voor een niet ingewijde bij. Dat ben jij. Mm-hmm. En uh, nou, de raad is akkoord. Maar poepoepoe, daar d- was wel even wat voor nodig. hè?
1: Ja, en jij sowieso. Ik bedoel, je bent er nog lang niet. Hè? Mensen denken van, nou, het is nu uh, de deal is rond. En de windmolen staan er morgen. Maar uh, ja, weet je... De, ja, je moet sowieso, dat, dat ver, vergeten mensen ook nog, uh, initiatiefnemers moeten nu uh, met initiatieven komen. Dat wil niet zeggen dat de raad per se akkoord zal gaan met alles wat er maar voorgesteld gaat worden. Dus je moet een hele ingewikkelde vergunningsprocedure in. We hebben voor het uh, gebied waar wij naar kijken, Noorderijplas, hebben we ook, uh, en is er een motie ingediend door een van de partijen uh, een tijdje geleden dat er een meer moet komen. Dus er moeten allerlei uh, verschillende onderzoeken worden gedaan. Nou, de natuur, uh, uh, gevolgen voor de natuur, voor de vogels. Voor de na- nou, dat, sowieso doe je dat altijd, maar nu, nu nog meer. En, en je moet een uh, sluitende business case hebben. Dus uh, de windmolens staan er nog niet.
0: Nee, want inderdaad de kop was en dat zag ik ook op, op verschillende andere plekken. Hè. Nou, komst 17 windmolens raad stemt in. Nou, nee, dus ik zei het al in de intro. Hè. Het gaat over de zoekgebieden. Nou, daar was al heel veel over te doen. Veel protest hier ook. We hebben hier ook demonstraties gehad in de stad. Ik zeg hier, want ik zit hier. Um, en wat is er nu afgesproken? Nou, dat die zoekgebieden die dan nog zijn overgebleven... ze is een mooi kaartje van, zoek het op als je het nog niet kent... zeg ik uh, tegen de luisteraar... Dat die, dan, nou ja, dat die dan overeind blijven. Maar er is een reflectiefase ingebouwd. En dat was eigenlijk een compromis. Anders had ook de coalitie, uh, als het, daar lijkt het althans op, niet ingestemd. Uh, toch een overwegend groene coalitie. Um, en nu komt er eerst een, ja, ik noem het maar even... een soort afkoelingsperiode, in mijn eigen woorden, van zes maanden... Uh, en waar dan ook gekeken gaat worden, ja, in hoeverre er overlast zal zijn, hoe ernstig die zal zijn. En dan zegt de wethouder, ja, als het nou ernstig is, dan doen we het misschien ook wel niet. Maar ik vond één ding echt opvallend, of een paar dingen eigenlijk, ook al in dat paroolartikel. Uh, als je zag, hè, ChristenUnie, CDA, VVD uh, tegen. Uh, ChristenUnie, ja, juridisch bestuurlijk kan het allemaal wel kloppen, maar vanuit het gevoel van de mensen klopt het niet. Ja, dan moeten we het maar niet doen. Het zijn toch geen argumenten?
1: Nee, nou hey, helemaal met je eens. Dat is, uh, uh, Ja, en, en hiermee ook uh, gezien dat... Uh, kijk, iedereen um, kijkt er nu naar en weet niet precies wat er gaat gebeuren. Hè? Want het, als je zegt, van als er straks uh, grote gevolgen zijn... Ja, wat, wat zijn grote gevolgen? Waar zijn grote schade? Er is altijd enige vorm van schade. Hè? Ik bedoel, uh, mensen gaan t- tegenaan kijken... Mensen zullen ook last hebben van, uh, van dat uh, slagschaduw. Nou, dat wordt allemaal door technische regelingen zo ingeperkt mogelijk. En je zet de windmolens uh, stil op de momenten... dat mensen daar het meeste last van zullen hebben. Maar er zal altijd de enige vorm zijn van overlast. En um, ja, voor initiatiefnemers is het natuurlijk ook gewoon heel... Um, ja, uh, goed. het is een groot risico. Je weet nooit wanneer iemand een overlast te veel gaat vinden. Ja, dus dat, ja ik...
0: Ja, sorry. Nee, ik kom zo nog even op iets anders. Wat ook vorige week bekend werd. Dat er een expertise punt windenergie en gezondheid komt. Of een expertise centrum. Maar daar, daar zo over. Maar ik, ik wil het even afmaken. Want ik vond net zo opvallend. een uitspraak van de PvdA. PvdA raadslid Lian Heinhuis. Die zei. We moeten als stad voorop blijven lopen. in de energietransitie. En dan denk ik. waarom is dat nou weer nodig?
1: Ja, dat, dat vooroplopen. Nou, misschien dat je denkt dat Amsterdam... Van, ja, we zijn uh, de grootste. En, en als, het ergens, als je het ergens wil gaan bewijzen... dan, dan waarom niet hier beginnen? Uh, ja, ik heb geen idee. Dat vooroplopen, dat, dat is iets wat gewoon heel erg uh, bekleeft. En, uh, overal in Nederland moeten we vooroplopen. De, de, de vaste commissie waar ik het over had... ging ook alleen maar over vooroplopen in van alles...
0: Uh, het is zo schadelijk. Hè? Want uh, d- d- Hou nou het midden. Weet je? Het, het is niet van, het, het, we moeten het maar niet doen... want het voelt niet goed voor de mensen. Dat vind ik niet echt een argument. Uh, we moeten voorop lopen. De SP die kwam ook nog met een leuke uitsmijter. De opbrengst moet niet in de zakken van de industrie... of van de Japanse aandeelhouders van Eneco. Dus ja, dat we is in... echt zo
1: een, een, een blijvend... Ik, ik snap uh, eerlijk gezegd... Ja, vorige keer uh, heb ik wat... Uh, wat reacties van luisteraars gehad. die mij mails hebben gestuurd. om mij uit te leggen. wat jouw punt was. Over van. we hebben het ook over Amsterdam gehad. En ik had een paar keer gezegd. ik begrijp het niet. Maar dit is echt zo'n argument. die ik echt niet begrijp. Dit um, project. <lacht> wordt 100% ontwikkeld door energiecoöperaties. En in onze statuten. staat ook. en als wij gewoon straks een BW. opgitten. staat ook dat die BW. gewoon in coöperatiehanden moet blijven. En de baas van een coöperatie. dat is de Algemene Ledenvergadering. Dus de kans dat dit overgaat... in een een commerciële partij... en ook nog een buitenlands commerciële partij... die bestaat gewoon niet. Dus ik... Ik, ja, dat is echt zo'n ding waarvan ik denk van waar komt dit vandaan en hoe kunnen wij dit echt gewoon uh, ontkrachten? Want ik snap wel dat wij een beetje uh, tegenover elkaar staan hè, met de tegenstanders wat betreft geluid en wat betreft schade aan de gezondheid. En dat ze zeggen van nou ja, kom maar op met wetenschappers die daar echt iets van zeggen. Maar dit is echt iets wat wij gewoon kunnen aantonen. Het gaat never nooit in Japanse handen vallen en INECO heeft helemaal niks met dit windpark te
0: maken. Ja, maar wat is er nou mis mee dat als INECO wel zou investeren? Nou, en dat is in handen van een Japans bedrijf, zoals Nederlandse bedrijven... heel veel zaken over de, ook over de wereld hebben in de wereld. Dat maakt het nou uit. Het is echt, nee, maar, nou goed.
1: Inderdaad, sowieso. Maar nu is het ook nog eens het verhaal van... ja, maar het, het is niet zo van... we zitten gaan met vijf coöperaties van... Uh, nou, één bedrijfcoöperatie en vier burgercoöperaties aan tafel. Dus ik heb de hele inleiding ja. niet een keer langs zien uh, ja. komen.
0: Overigens, overigens kreeg ik nog een mail ook... Uh, waarom ik een bepaalde vraag niet gesteld had aan de windvogel. Oh jee. Ik, ik zeg ja, nou ja, de, de voorzitter van de windvogel daar zat ik mee te praten. Dus ik bedoel, die had dat toch zelf dan toch kunnen inbrengen. Maar goed, het heeft nogal tot wat geleid. Even nog naar dat dat expertisepunt. Uh, Heet het nou een punt of een centrum? Nou, het is het centrum. RIVM en de GGD's die gaan daarin samenwerken. En daar staat, ja, NOS had een artikel, maar meerder aan het. Recent onderzoek bevestigt dat het geluid van windmolens... kan leiden tot ernstige hinder. Het kan soms uitmonden uh, in gezondheidsklachten. Ik moet wel zeggen... Als je, nou ja, hoe lang zijn we met windmolens bezig? Uh, vanaf ongeveer de jaren 80 werd het wat serieus. De jaren 90. Begin deze eeuw echt serieus. We kwamen de grote parken. Uh, met heel veel verzet. Uh, nou, we kennen ze allemaal. Uh, bij Urk uh, in Drenthe, noem maar op. Heel veel klachten en, en bezwaar. En dan nu in 2021 wordt er een expertisepunt opgericht door serie- de Serieuze clubs. RIVM, de GGD's om de hinder te gaan onderzoeken. Ik kan me voorstellen, als jij de afgelopen jaren... hebt gestreden tegen windparken in jouw omgeving... dat je echt helemaal uit je plaat gaat.
1: In de zin van, je bent daar heel blij mee? Of je bent gewoon, juist gewoon uh, pissed off.
0: Nou, dat laatste. Of nou, misschien ik zeg ik, ik iets vond. over mijn eigen standpunt. Nou, nou ja,
1: kijk, ik, ik, ik het denk kan dat... kan toch
0: niet. Dat je ja. daar nu roept met z'n allen... nou, we moeten toch maar eens wat gaan onderzoeken. Dat is toch... Ik, wil, ik snap echt dat mensen zich gewoon fucked voelen hierdoor. Ja.
1: Ik, ik, uh, We hebben, uh, hebben allemaal appgroepen voor allerlei projecten. En je ziet dat uh, ook de coöperatieve wereld wat verdeeld is. Van aan de ene kant denk je echt van ja, jongens, van alle onderzoeken die daar gedaan zijn, naar. En dan heb ik het over serieuze wetenschappers die gedaan zijn naar de gezondheidseffecten. Als je de, verder gaat dan de samenvatting, en je downloadt het hele artikel en ik werkte tot voor kort voor een universiteit... dus ik kon ook gewoon alle artikelen gratis downloaden... en dan lees je dat het eigenlijk heel inconclusief is. Dus bijvoorbeeld, daar is één onderzoek die steeds aangehaald wordt... waarin ze zeggen van ja, de onderzoekers zeggen... wij kunnen het niet uitsluiten. Maar dan heb je altijd de vraag van ja, bijvoorbeeld... waar heb je dan precies als je hartpatiënt bent... heb je dan last van... De windmolen? Of heb je last van alle stress die om de windmolen heen gekomen is? En, dit is... en nu denk ik van ja, weet je... We gaan er niet uitkomen met z'n allen. En wij roepen nee en zij roepen ja. Dus ik denk ergens van ja, zo'n RIWM die nou ja, hopelijk nu onomstreden is. En het probleem van het RIWM is natuurlijk dat die arme mensen... Ik vind het heel knap dat ze zich daarover gaan uitspreken... na anderhalf jaar corona shit over zich heen te hebben gekregen. Maar goed, je kan het zien als een vertraging. Uh, Ik denk van, nou ja, weet je, prima. Dan komt er straks een uh, overheidsuitspraak... of uh, over geluid en over gezondheid. En laten we gewoon die onderzoeken maar nog een keer goed doen... en deze keer wel conclusies laten trekken.
0: Nee, maar daar komen geen conclusies uit. Ik denk alleen dat het feit dat er nu een expertisecentrum wordt opgericht... door uh, tegenstanders gezien zal worden. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat dan ook zie met ze mee... Uh, dat er nu eindelijk eens een keer uh, onderzoek wordt gedaan... dat dat dus niet is gedaan. Of dat, dat dat het niet belangrijk genoeg werd geacht... om daar een expertisecentrum voor gezondheidsproblemen... voor in het leven te roepen. Dus dit is een bevestiging van het feit... Beeldvorming heb ik het weer over. Beste luisteraars, beeldvorming. Wacht even met de mails. Dit is bevestiging voor tegenstanders. Zie je wel, er is toch meer aan de hand. Dat is wat hij doet. Aan de andere kant, inderdaad, dat zegt het RIVM ook. uh, Dit kan uh, enorm stress veroorzaken bij mensen. En dus krijgen ze klachten. En dan weet je niet meer, is het nou fysiek van de windmolen. Of van het feit dat er een windmolen komt. Daar ga je nooit uitkomen.
1: Ik, weet je, ik ben alsmaar uh, de optimist en ik denk van, uh, ja, hup, uh, volgende hoepel, uh, gaan we gewoon doorheen. We zullen daar alle medewerking aan verlenen. Als er gewoon testen moeten worden gedaan naar onze bestaande windmolens. We nemen ook gewoon heel vaak mensen die zich zorgen maken over het geluid, nemen we mee naar de Amstelvogel. Dat is de wat ze noemen de meest geliefde windmolen van Nederland. Die staat echt op een soort van logische plek langs de snelweg. En we zeggen ook tegen mensen van ja, ga gewoon even in het gas liggen... en ga gewoon even kijken hoeveel hinder je ervan ondervindt. Uh, dus ja, als de RIWM bij ons op bezoek wil, maar uh, met liefde.
0: Ja. Nou. Jij wilde het nog even kort over uh, het vonnis in de shell zaak hebben.
1: Ja, ja ik, wil het, uh, ik wil het daarover hebben. Want uh, ja, ik kan natuurlijk niet meer tippen aan, uh, aan de drie heren... die je, <laughs> je hebt in de podcast met Hans en met Chillis daarover gehad... Ik wil zeggen dat ik uh, zelf uh, heel um, blij ben uh, met de vonnis. En dan uh, snap ik wel dat het... Uh, ik ga geen uh, hele dure woorden gebruiken zoals uh, Jan-Paul van Soestan... die laatst een artikel heeft geschreven waar ik de helft van uh, niet helemaal kon, uh, kon plaatsen. Maar,
0: Echt ik waar? Zeggen, ik, ik begreep het wel, hoor.
1: Nou, ik, ik, vind, ik vond het gewoon... Uh, ja, weet je Het is een soort filosofisch essay geworden en... Um, ik ben blij en ik uh, ben blij om één reden en dat is. En ik ga hier uh, voorbij aan alles wat jullie in de podcast gezegd hebben, want een deel daarvan onderschrijf ik. Maar het zeg gaat het maar mee,
0: gewoon. Zeg nou, het, het maar gaat gewoon, gaat om, om,
1: Het gaat me om de Scope 3-emissies. En. Um, er is een podcast geweest een tijdje geleden. Uh, Marianne van Loon die is nu bezig met jongeren te praten. Ja. En uh, zij heeft daar haar podcast uh, van. En ik heb uh, Henry Lotens uh, heel hoog zitten. Dus ik heb een keertje uh, de uitzending met Henry geluisterd. Het ging de over... eerste was
0: dat, hè? Henry was blij hoor. Oh, ja. ja. Ik kreeg ook een berichtje van hem. Hij, ja, dat is ook leuk voor hem. Hij, volgens mij uh, beet hij het spits af met Marianne van Loon.
1: Ja, en dat was gewoon een leuke. Uh, ja, tussen absoluut. het kouden op, uh, op dat worstenbroodje door was het gewoon een leuke, leuke uitzending. Goed maar, gedaan, Henry. Maar dan hoor je... Ik heb nog een keer de podcast uh, beluisterd afgelopen weekend... in het licht van de shelfonnis. En je hoort Marianne, uh, die ik ook echt een hele sympathieke vrouw vind... hoor je ook zeggen van... Ja, weet je, klanten willen comfort. Klanten willen gewoon uh, de wereld ontdekken. Klanten willen gewoon... Ja, het is niet aan ons om ze gaan de les te lezen over hè, wat ze allemaal gewoon met mobiliteit doen. Dit is dus precies wat deze vonnis voor mij zegt. Het zegt, nee Shell, zo werkt het niet. De, 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 de klant moet er ook aan. Deze, uh, wij zijn Shell. De, de, je klanten zijn Shell. En um, een van, het was volgens mij, uh, Jillis of, of Hans... die zijn de, in jullie, uh, hoe noem je dat, uh, een podcast... die zegt, van ja, maar straks gaan de andere oliemaatschappijen uh, langs... en die gaan gewoon alles overnemen van Shell... En ik denk dat je als Shell vanaf nu... in elke vergadering die je hebt... jezelf de vraag moet stellen van het besluit die wij nu nemen... is dit een besluit die onze klanten aan ons gaat bidden in de transitie die wij met z'n allen moeten doen. Dus dat je niet meer gaat zeggen van... ja, maar de klanten is gewoon gezeur dat elektrisch laden. Nee, dat je gaat zeggen... wij gaan bijvoorbeeld de leukste speeltuinen aanleggen... bij de Shell uh, elektrisch tankstations, zodat kinderen zich altijd vermaken in de zomer... dat ze eigenlijk zeggen van... papa, papa, we stoppen vandaag bij Shell... En dat je zegt van, en wij gaan de beste locaties En we gaan de allerlekkerste koffie. Zorg daarvoor dat mensen straks zeggen van, ja... Totaal, die had ooit in het Frans... Uh, vous ne viendrez plus jamais chez nous par hasard. Dus jullie zullen nooit meer per toeval bij ons komen tanken. Zorg daarvoor dat mensen die elektrisch rijden altijd bij Shell willen tanken. Oh. En, en stop om steeds gewoon te zeggen... Van, ja, dit, ja wij kunnen er niks aan doen, de klant wil niet. Nee, gewoon... Hup, omdenken. En daarom ben ik super blij met deze vonnis. En het, ik heb niet, geen rechter gestudeerd. Dus het boeit me allemaal niet of het wel of niet klopt. Heeft de rechter zelf geschreven. Maar ga zorgen dat je je klant alsnog gaat uh, ja, be- be- bekeren.
0: Ja, mag ik één ding vragen aan je? Ja. Wil jij nooit meer het woord omdenken gebruiken?
1: Nee, dat is een vies woord. En net als, als <lacht> wat is het, Een maatschappelijk acceptatie en omdenken.
0: Ja. Ja, Heel nee. kort, wat, ze, wat zei Caroline Gerels over het Shelfonnes in de podcast? Nou, ze zei Nulet. dat ze
1: vond het een beetje wind in de zeilen. Ze zei van, okay. ja weet je, uh, met z'n allen moeten we eraan. En het helpt wel en het helpt uh, de overheid en het helpt de bedrijven als ze weten dat er ook nog een maatschappelijke beweging op gang is. Die dit ook gewoon die kant op duwt.
0: Ja, nou, dus er is ook wel wat tegen in te brengen. Dat ga ik nu allemaal even niet doen. Ook even met het oog op, uh, op de tijd. Ik las wel vanochtend, wij nemen het op maandag op... Uh, een stuk in het uh, FD, Financiële Dagblad. Die hebben even een rondje gemaakt... langs uh, de grote accountantskantoren. Hoe daar ook wel in één keer... Nou ja, er was al een beweging gaande, schrijven ze ook. Uh, en zeggen ze ook, in de grote accountants. Maar ja, dit is wel een intensivering. Dat vonnis van ook hun, um, hoe zeg je dat? Hun plicht. En uh, zij gaan toch ook anders kijken en dieper kijken. En meer vragen stellen. Dus in die zin heeft, wat dat betreft, het vonnis zijn werk al gedaan. We gaan naar Duitsland. Ja, ik zei het al hè. Noem maar einds. Bij Wasserstofftechnologie. En ik vind het heerlijk om Duits te praten. dit is zo goed. Nee, ik had vroeger op school al een een heel hoog cijfer voor Duits. Ik ik heb wat uh, Duits bloed door de aderen, moet ik er wel bij zeggen. Dus ik ben weer helemaal in de heimat als ik Duits mag praten, denk ik. 62 grote waterstofprojecten uh, zijn geselecteerd. Uh, uh, Minister Altmaier die presenteerde het. Er is ook een mooie, uiteraard een mooie infographic uh, te vinden. Ik zal hem anders wel even aan de podcast hangen. Ja, nummer 1 in de wereld worden. 8 uh, miljard steekt de overheid erin. Totaal moet er zo'n 33 miljard aan investeringen in. Ze dekken de hele cyclus af. Waterstof, productie, infrastructuur, verbruik, industrie en transport. Wat vond je ervan?
1: Ja, ik was, uh, ik was onder de indruk. Um, ja, ik, ja, ik was, ja, ik was onder de indruk, punt. Um, niet zozeer de miljarden en dat soort dingen. Maar gewoon, um, ik vond het een inspirerende lijst. Uh, En kijk, de lijst moet je gewoon echt eventjes een filtertje opleggen. daar staan ook gewoon best wel veel stukjes van de Duitse uh, waterstof backbone. Die staan al opgenomen. En we zouden ook best wel een lang lijstje kunnen maken. Als we elke stukje backbone gewoon gaan gaan opnemen. uh, Dus het is niet dat wij die projecten niet zouden hebben. Maar wat ik ik vooral vond, is dat uh, iets van 25% geloof ik gaat naar de de staalindustrie. En uh, de basischemie. En ik vond uh, de projecten die voor de industrie waren opgenomen. Vond ik wat ik noem waardeketenprojecten. Dus echt projecten die proberen aan waardeketen op gang te brengen. Dus niet alleen los waterstof ergens maken. Of los waterstof waarvan je niet precies weet waar het vandaan komt. Ergens gebruiken. Maar waar je gewoon echt de producent en de consument in één project hebt. En waar je ook zelfs uh, soms gewoon de meer uh, eindconsument meeneemt. Dus echt projecten die de hele waterstofwaardeketen proberen te sluiten. En dat vind ik heel inspirerend.
0: Waarom doen wij dit niet, Letitia?
1: Ja, hele goede vraag. Um, ik denk dat uh, misschien dat het toch komt door de vrees steeds... om iets van industriepolitiek in Nederland te doen. En dat is natuurlijk, als Franse heb ik geen enkele begrip... voor het feit dat je gewoon industriepolitiek zo'n vies woord vindt in, in Nederland... Um, nou, dat doen de Duitsers uh, beter. Ik heb me ook laten vertellen dat uh, de deals... die bijvoorbeeld er nu door Duitsland gesloten worden... in Congo of in Egypte... voor het importeren van uh, groene waterstof... dat er ook een verplichting is om uh, op de plek van productie... Uh, Duitse technologie te gebruiken. Nou, ik denk, hè, put your money... wat is het, the mouth for the money... Or the money where your mouth is. Zoiets. Dat is, uh, ja, dat vind, ik gewoon, dat vind ik gewoon heel cool. Waarom doen we dat niet... Ja, ik weet het niet. Het mag in Nederland allemaal niks kosten. En, en ik hoorde de staatssecretaris, of nee, Erkens was het, die, de lid van de en Die zei in de vaste commissie, die zegt ja, wij uh, kijken hier met, uh, naar investeringen van uh, 10 miljoen. En uh, versus uh, 33 miljard in, uh, in Duitsland. En dat is wel een beetje de orde grootte die je gewoon nu in uh, gedachten moet hebben.
0: Nou, ik, ik denk dat wij dit niet doen... omdat wij dit gewoon helemaal niet kunnen. Wij zijn hier als land totaal niet uh, voor geschikt. Ik heb er wel eens vaker gezegd... Hoor, dus misschien herhaal ik het, kan ik het kort houden. Onze polder overlegcultuur... Uh, is hier gewoon niet voor geschikt. Je hebt hier een meer Duitse... of een Franse mentaliteit voor nodig. En dat is ja. toch uh, grote stappen. Inderdaad, uh, put your money where your mouth is. Um, <laughs> en gaan. En ook inderdaad... Uh, want dat zouden we misschien nog wel willen... op dit moment... Maar je bent dan niet in staat in Nederland om hier voldoende uh, politiek draagvlak voor te krijgen. Zo simpel is het. Want dan komt er een die zegt, ja, maar moeten we dan wat dit? En dit is een lock-in voor dat. En uh, een een CCS-project toch ook maar liever niet. Uh, Nou, dan gaan we uitstellen. Dan nemen we een reflectieperiode, zoals we dat nu in Amsterdam hebben. Als compromis, dan gaan we er nog eens naar kijken. Dat is gewoon echt... Het is ook denk ik, niet eens onwil van, van iedereen. Want als je er nou zo naar kijkt, dan denk ik dat heel veel uh, politici ook in dit land zullen zeggen: ja, dat, dat moeten we doen. Maar we zijn gewoon onmachtig als land geworden, met name politiek, om dit ja, soort dingen uh, te doen. Zo treurig. Andere...
1: Ja, en, en ook gewoon uh, wat ik, uh, en misschien is dat voor mensen echt interessant, dan kan ik de link straks ook even op Twitter zetten van die vaste commissie, om die terug te luisteren, van dit is dus een commissie waarin de nieuwe staatssecretaris met uh, de Kamerleden die over energie gaan, uh, die, die gereflecteerd hebben op nou, wat vinden wij van wat Duitsland doet, en wat willen we daartegen inbrengen? En dan hoor ik zelfs een Henriet. die zegt van, ja, ik wil bijvoorbeeld dat uh, demonstratieprojecten van het uh, doorvoeren van waterstof in bestaande netten, dat we niet wachten op de wet, maar dat we het gewoon maar gaan doen. En Dan uh, zag ik ook dat hij iets gezegd had over de gebouwde omgeving of dat soort dingen. Of dat is dan onze inbreng versus en Duitsland die zegt van, uh, we gaan nu onze stalen industrie gewoon helemaal omtoveren in een groene staalindustrie. Ik vind de verschillen in de, 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 de detail, in de aanpak. Ik bedoel, de Duitsers die gaan gewoon op zijn Duits. Ze gaan gewoon bom, weet je, met grote bombarie. Ik kwam ik me een soort van Wagner muziek daarachter. Gewoon, hè? Dat je... Ja, en dan een pomp pom, pom, pom van de waterstof en dan, en dan ja, lopen we dan een beetje achteraan. en dat mag niet al te veel kosten en eigenlijk hebben we precies hetzelfde gedaan met de uitrol van duurzame elektriciteit we waren ook naar de Duitsers aan het kijken de hele tijd van ja maar ze komen nu met de, de, de ze, ze betalen veel te veel ervoor en wij gaan wachten en wij hebben gewacht dat duurzame energie goedkoper was om zelf te gaan
0: ja, 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 is dat een heeft hand. ons zo Ja, maar dat heeft ons ook inderdaad wel uh, wel wat opgeleverd. Met name de doorbraak van wind op zee... waar we net op het goede moment waren. Nou, Daar hebben wij het dan toch een kleine versnelling aan aan kunnen geven... op onze manier. Maar het is wat ik zeg. Het is is best treurig. En op zich kan je ook zeggen, het is wat het is. Wat ik dan altijd uh, vrij gênant vind... is dat iedereen eigenlijk best wel weet dat het zo zit in Nederland. Hè? We hebben het vorige keer over die kabel bij Schiermonnikoog gehad. We hebben het nu over 17 windmolens in Amsterdam. Dames en heren, 17. Uh, waar dan weer een, een reflectiefase voor moet plaatsvinden. En dus het, het zeggen dat je voorop wil lopen. Het zeggen dat we uh, zo snel mogelijk uh, om, om, om de aarde en, en de kinderen... Ik zeg dit vaker, want ik, 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 daar word ik dus cynisch van. Terwijl we zijn nog niet in staat om 17 windmolens te plaatsen om een kabeltje bij Schiermonicoog te trekken. En ja, dan leg je het af in deze wereld... tegen landen als Duitsland en Frankrijk. En dus denk ik, tot slot wat mij betreft... dat we gewoon onze ambities wat moeten verlagen. Of, dat is de andere kant, meer ambitie en dan ook meer doorpakken. Ja, ik denk ja, dat niet is. Of er is een
1: derde scenario dat je gewoon tegen de mensen zegt... van we gaan net als dat wij heel veel geld hebben verdiend... aan de aardgasrotonde... Wij worden een waterstofgrotonde en we gaan dus heel veel verdienen aan het feit dat de Duitsers van alles met waterstof of groene ammonia gaan willen doen. Maar ja, To be really honest, zoveel gaan ze zelf niet produceren, want ze hebben maar een heel klein stukje Noordzee. We hebben een grote Noordzee, we hebben de haven van Rotterdam, hebben ze allemaal niet... Dus jongens, ja, we zullen verdienen aan de Duitse transitie. En dat is ook oké, okay, ja? maar gaat dat dan tegen de mensen vertellen in plaats van te gaan uh, lopen treuzelen dat je gewoon nog niet de koop lopen bent? Ja, dan word je gewoon niet. Je wordt, uh, je wordt gewoon uh, rijk door uh, je handelfunctie. Nou,
0: ja, nee, daar, zijn, daar zijn we altijd heel goed in geweest. Maar ja, dan zag je weer dat, uh, dat verzoek vanuit, uh, vanuit Gemmelot en omgeving voor uh, subsidie bij het Groeifonds voor die vier buisleidingen. Ja, dan komt het fonds weer. Die zegt: Nou ja, dit is ook best wel een commercieel projectje. Dus dat kan wel zonder ons. Weet je, dan krijg je dat weer. Dus als het, als het commercieel interessant is, dan zegt iedereen al snel van, van overheidskant: Nou, dat moet u maar zelf doen. Ja, weet je, het is, het is gewoon en en. Geef het nee, wat En Remco, wat steun. Ik
1: heb, uh, in de podcast van Ed heb ik geleerd dat je dat niet een subsidie mag noemen. En, uh, en uh, als je geld geeft aan infrastructuur, is het een investering.
0: Kijk eens aan. Nou, ik vind het allemaal prachtig. Overigens hebben wij één ding niet gedaan. We hebben onze nieuwe staatssecretaris volgens mij nog niet bij naam genoemd. En dat oh, je vind je doet expres.
1: Ik kan dat gewoon echt helemaal niet. Sorry. Nee? Heeft, nee, ik heb het ook niet opgeschreven. Maar zij heeft een, een dubbele achternaam. En ik denk dat wij allebei nooit onze achternaam gewoon goed uitgesproken
0: krijgen. Nou, ik denk dat zij Dylan Yazilgush Segerius heet. Nou, hier... Getrouwd met René Segerius. Leuke vent. Ik heb hem één keer keer gesproken. Ze heeft een hele leuke man. Dat gewoon totaal terzijde. Wat zei je?
1: Ik ook, zeker.
0: Nou, ja, kijk eens aan. Ja. Nou, is toch een leuke vent. En Dylan is ook een leuke dame. Nou, het, Laten we ze allemaal heel erg veel succes wensen. Hè? Zowel ja. Henry. Ik vind iedereen. Want er kwamen wat stukken van. Uh, van uh, ook over Dylan hè, natuurlijk nu als, uh, als staatssecretaris. Dat ze nogal een uh, politiek zoekend is geweest hè, in haar leven. Ik geloof bij de SP begonnen. Uh, GroenLinks. Zelfs bij de Partij van de Greenpeace, van jou uh, is ze is ook ja. nog geweest, geloof ik. Uh, ja, weet je. Uh, ik vind iedereen die, die dit ambt uh, gaat bekleden. Uh, hulde en, uh, en veel succes.
1: Toch? Ja, ja, ja. en uh, hopelijk uh, met alle kennis die ze nu heeft uh, straks opgedaan, kan ze misschien ook wel in de formatie weer een rol, uh, rol spelen. Ik bedoel, ik, ik hou ervan de mensen die gewoon zich eenmaal in de dossiers hebben gebeten, dat ze, en dat, de druk, uh, dat ze blijven. Want het is heel vervelend als je steeds een change of, uh, change of team hebt. Dus dan... Uh, nou.
0: Ik zag trouwens, volgens mij was het in Elsevier... een commentaar dat, dat zij helemaal geen kennis had van zaken. Maar ik denk dat geen even vergeten was... dat ze twee jaar woordvoerder is geweest op het, op het onderwerp. Maar dat terzijde. En over de, de formatie gesproken. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Hè? Want we hebben dat nog niet uitgelegd over Henry. Maar die zit in principe maar voor vier maanden. En dan, uh, dat is de minimumperiode... waarin iemand zich kan laten vervangen. Dat is Pieter Omtzigt. Dat zou betekenen dat hij daarna... als het CDA niet in een kabinet komt... of dat er tegen die tijd nog geen nieuw kabinet is... Henry weer de Kamer uit moet. Maar hij zit dus wel de komende maanden... als straks toch, dat verwachten we toch... de, de wat inhoudelijke formatiegesprekken gaan plaatsvinden... zit hij wel met zijn neus in de boter, zoals het heet.
1: Ja, ah, en ik denk dat als gewoon CDA meedraait in, in, het, in het kabinet... dat hij vanzelf in de Kamer komt. Dus ik ja,
0: niet... nou, dat zou... Hey, nou, mijn schoonmoeder
1: is, ja. heeft nog steeds alle hoop...
0: Oké, okay, nou dan, dan houden we dat met, met de schoonmoeder van Letitia Oeijen. Samen houden we hoop. Vattenval ja. heeft uh, zowel de vergunningen, die hadden ze al binnen... maar nu ook de SDE-beschikking voor 3x50 is 150 megawatt... aan elektrische boiler te plaatsen in Diemen... om het stadswarmtenet van mijn stad, Amsterdam en Almere en Diemen... van uh, ja, fossielvrije warmte te voorzien. Wat vinden we daarvan?
1: Misschien als een disclaimer. Je hebt altijd mensen die uh, alles van mij weten. uh, De de vader van mijn kinderen. Die die werkt bij wat een val warmte. Dus dan weten jullie dat. Maar ik heb uh, geen informatie van hem gekregen. Want ik heb het gewoon niet gevraagd. Maar dan uh, mochten denk, mensen denken dat ik alles weet van wat was een val bij warmte doet. Het is, uh, het is niet het geval. We bespreken de kinderen, maar niet de warmteborders.
0: Oh, um, ik, ik wist dit niet. Maar nou, nou, nou ben ik ook alert. Nou denk ik, oh jee, wat is dat? Wie is die man? Hoe zit dat? Wat is dat?
1: <laughs> nee, maar goed, ik, ik, toen ik het aan het lezen was dit weekend, dacht ik, oh shit, ja, is, ik heb de link helemaal niet gemaakt. Maar volgens mij is die maandenlang bezig geweest hiermee. Dus dat is wel grappig. Ja, wat is is gaande? Ze hebben dus een... Ik had een een tweet geliked... over deze deal. En ik was in Frankrijk, zoals je weet, afgelopen weekend. Oh, daar moeten
0: we het straks nog even over hebben. Maar ga door.
1: Uh, Twee weekenden geleden. En toen kreeg ik gewoon een appje van iemand die zei van... wat zit je nou deze tweet te liken? Dus ik dacht... Oh, nou, het leek me op het eerste gezicht best wel een aardige transactie. Dus als ik thuis ben, ga ik kijken of ik mijn like intrek... of dat ik het uh, laat staan. Maar ik ben, nou, wie, wie, ik ben... Wie
0: twitterde het dan? Een of andere...
1: Ja, volgens <laughs> mij had iemand... Nee, maar iemand had gewoon uh, puur... Uh, misschien zelfs wat een val zelf uh, uitgelegd... dat ze gewoon de beschikking hadden... voor de drie e-boilers van 50 megawatt in Diemen.
0: Nee, maar als jij wordt aangesproken op je like... is dat dan een of andere serieus persoon of een mafklapper?
1: Uh, nee, het is een, een serieus persoon.
0: Oké, okay, oké, okay, ja.
1: oké. Okay. En, en toen dacht ik van, nou, even kijken of ik het... Maar ik ben dus enthousiast. Kijk, um, zij gaan iets doen wat uh, alleen één ding had... misschien van het persbericht afgemoeten. Hij heeft helemaal niks innovatiefs. Zij gaan gewoon een elektrische boiler plaatsen. Dat is bewezen technologie. Het is niet zo spannend. Uh, dat hebben ze ook in Duitsland al staan. Of zijn ze aan het bouwen. Dus wat dat betreft is het, ja... Het is gewoon niet een een super mega innovatief iets.
0: Gewoon een waterkokertje zoals we thuis hebben. Een waterkokertje.
1: Maar het is een waterkokertje die het gaat doen uh, uh, ongeveer nu. Volgens mij 2024 komt die online. En dan gaat die uh, eerst 15% van de uren draaien. Omdat het uh, is de bedoeling dat die alleen maar gaat ingezet worden. Als er uh, duurzame elektriciteit in overschot op het net is. Dus als de prijzen laag zijn door uh, te veel duurzame elektriciteit, uh, gaat uh, deze boiler die elektriciteit gewoon ja, opnemen. En, en wat dat betreft is het dus precies wat we bedoelen met elektrificeren van, uh, van een deel van ons energiesysteem.
0: Ja, overigens, wel zegt dat uh, het een aandeel in de warmtelevering van het net zal hebben van 15%. Is dat dan hetzelfde dat hij maar 15% van de tijd draait? Dat nou,
1: gaat, ja, daar, daar heb je gelijk in. Hij gaat meer draaien, denk ik. Van het draait 2000 uur. Kijk, de SDE++. Ik ga ervan uit dat het onder de 2020 beschikking is. En dan draait hij 2000 uur per jaar. Maar het idee is dat je per jaar... hoe meer duurzame elektriciteit net komt... des te meer je gewoon, uh, deze boiler kan gewoon inzetten... om de, elektri- de elektriciteit gewoon
0: uh, op te maken... Ja, en het aardige is wel dat uh, ook Vattenval zei dat het l- helemaal los staat. Ja mensen, dit staat helemaal los van de, van de beslissing de biomassa-centrale. over de ja. biomassa centrale van 100 megawatt. Omdat voor vattenval en uh, ook officieel uiteraard en ook volgens alle richtlijnen ook biomassa uh, hernieuwbaar is... Ook weer even voor de luisteraars. Dat is het volgens de richtlijnen. Geen tweets deze kant op. Heb ik geen zin in. Het is hernieuwbaar. Het is zelfs duurzaam biomassa volgens de richtlijnen. Um, maar dat heeft het volgens mij absoluut wel mee te maken.
1: Ja, ik heb, ik heb daar niet zo heel veel over nagedacht. Ik moet ook zeggen dat ik dat hele biomassa gedoe... In, dat heb ik helemaal niet zo gevolgd. Maar... Ik vind uh, het idee dat je dus op het moment dat elektriciteit toch niks waarde is... of zelfs misschien zelfs tegen negatieve prijzen verkocht moet worden... dat je daar iets nuttigs van gaat doen, uh, juich ik toe. En ik zag dat uh, Thijs van der Brink, die had daar een korte blog uh, aan uh, gewijd. En hij zei van ja... Het is een beetje een timing issue. Uh, ik denk dat als je uh, deze investeringsbeslissing... Uh, bijvoorbeeld in 2030 of zo had kunnen nemen... dus stel dat je gewoon langer had kunnen wachten... dan was een hele grote kans geweest... dat je warmtepompen hiervoor had kunnen inzetten. Een hele grote warmtepomp of, of drie, uh, drie grote warmtepompen. Maar nu, op dit moment, uh, zijn die warmtepompen nog niet... Uh, op deze schaal met de juiste aanvoer, uh, of uh, sorry, outputtemperatuur zijn nog niet beschikbaar. Dus ja, dat is jammer dat ze nu al gedwongen zijn tot deze investering, waardoor je niet voor een hele innovatief oplossing uh, kiest. Nou, zo'n elektrische boiler dat heeft een efficiëntie van zo'n 99 procent. Ja, en een warmtepomp uh, kan van 250 procent tot 400 procent. Maar ja, goed, ze zijn er niet en daar moet geïnvesteerd worden. Dus ja, uh, alle cynisme opzij, uh, dit is prima.
0: Ja, maar even over die, uh, die Biomasscentrale, want daar heeft het wel degelijk mee te maken. Uh, de CEO van Vattenfall, uh, Anna Bork, die uh, had een interview met uh, Energia. Dat komt dan ook niet toevallig. Hè? Het is niet dat Anna Bork ineens denkt, kom, ik ga Energia eens even bellen. Ik ga eens even een praatje met ze maken. Dus in diezelfde periode komt dat, uh, dat interview naar buiten. En daarin roept uh, de CEO van Vattenfall op dat Nederland veel duidelijker moet zijn... welke bronnen en technieken we nou eigenlijk wel willen en welke niet. Uh, Ze zegt ook, het heeft geen zin om te investeren in een techniek die niemand wil. We willen duidelijkheid. Wat is acceptabel en gewenst? Dus je je ziet een aantal bewegingen hier. Want de gemeente Amsterdam, daar begonnen we uh, deze podcast mee. Nou, die hebben hoge ambities. Vooroplopen willen toch de meeste uh, collegepartijen. GroenLinks, PvdA, noem maar op. Ja, en die zetten ook druk op zo'n vattenval. Die moeten van het aardgas af. Nou, dan komen ze met een biomassa centrale idee. Nou, het gaat er soms echt heel hard aan toe, hoor. Want er komt heel veel niet over naar buiten uh, het het protest... en de acties tegen Vattenval over die, uh, die biomassa... Plannen, Ze hebben een voornemd.
1: oorlogsverklaring zelfs ontvangen, had ik gelezen. Ja,
0: dat, dat, is echt, dat is echt niet prettig. En dan zeggen we het heel netjes. Uh, de, dus dat bedrijf, dat zit uh, klem. En ik denk wel dat die 150 megawatt uh, aan uh, elektrische waterkokertjes... dat gaat wel degelijk een rol spelen. Want nu is het inderdaad van, nou, ah, we doen het alleen dan hè, als het allemaal duurzaam is... en als er veel productie is. Maar wat nou als straks uh, toch die biomassa gewoon er niet doorkomt... Wat dan? En het gas moet eraf. Nou, dan denk ik dat op een gegeven moment toch ook met een iets, iets minder gunstige, schone elektriciteitsmix die boilers toch ook gaan draaien.
1: Ja, maar ja van, dat wordt wel de proof of the pudding. Hè? Want ik ben heel enthousiast omdat ik zeg, ja, die 2000 uren, nou ja, prima, weet je. En dat gaat, als het goed is, gewoon elke jaar iets meer uren worden. Maar uh, inderdaad, als er straks geen oplossing komt voor de, bio, voor de, de warmte uh, in, die naar Amsterdam toe moet. Ja, dan zal je wel deze boilers steeds vaker moeten aanzetten. En op een gegeven moment draaien ze gewoon op, op, op gas en voor 2030 nog op kolen. Ja. Maar ja, weet je, ik snap wel wat, wat ze zegt. Ze, zijn, ze hebben nu echt in hun bedrijfsstrategie besloten om vol in te zetten op centrales die ook met, met warmte te maken hebben. Dat is ook de reden dat, een van de redenen waarom Magnum nu in de in de, in de, in de verkoop staat
0: Ja, in Groningen.
1: Maar ja, op een gegeven moment, ik bedoel, als je straks tegen de Amsterdammers zegt van de warmte net gaat eraf, is gewoon, weet je niet wat voor gezeur je krijgt. Dus dit. Ja, die, die mensen zijn aangesloten. En je moet eenmaal warmte naar ze toe brengen. Dus als wat valt, sta je wat dat betreft echt met je rug tegen de muur.
0: Ja, maar dus het, het, valt, het, het valt wel mee, denk ik. Want als dat uh, verzet tegen die biomassa nog verder gaat. Hè. Ze hebben daar demonstraties voor de deur gehad. Blokkade zelfs op een gegeven moment. Uh, nou, daar is op een gegeven moment iedereen wel tegen, zeg ik even samenvattend. Uh, die 17 windmolens, dat is dan nog een tweede, want daarvan zeggen mensen ook van ja, niet hier. Ik denk dat op een gegeven moment in ieder geval onder de Amsterdammers het draagvlak om gewoon elektrisch daar de boel te verwarmen. En dan zal het zijn zorg zijn hoeveel procent van de mix nou, hoeveel uh, gram CO2 per weet ik veel wat heeft. Want Vattenval zegt ook ja, we zijn in gesprek met, uh, met Gasunie en Tennet voor de mogelijkheden om die CO2 intensiteit van de mix per uur te bepalen. Dus we willen echt... Alleen maar als het echt groen is... ja, weet je dat, dat sneuvelt op een gegeven moment... in ja, dit krachtenspel. Overigens
1: vind ik dit echt heel cool. Hè? Ze gaan dus een proef, een proef doen met de groencertificaten... die deze keer productie en verbruik... met elkaar koppelen. En dat, uh, daar gaat mijn hart wel sneller van kloppen. Ik bedoel, uh, ik ben helemaal met je eens... dat het zou kunnen dat ze dat los moeten laten. Maar dit is wel de toekomst. Dat je steeds meer tegen mensen zegt... Van, ja, de elektriciteit is alleen maar groen... als je de elektriciteit voor je wasmachine... of je weet ik wat je auto gebruikt... op momenten dat die echt... Uh, ja, over was en dat het echt uh, overtollige groene elektriciteit is. Dus d- dat is dan weer een proef waar ik gewoon die wel innovatief is... en waar ik gewoon super enthousiast over denk.
0: Ja, nee, dat, maar dat, dat ziet er ook heel goed ja. uit. Maar het gaat er vooral om als biomassa niet doorgaat, et cetera. Ja, 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 en, ja, ja, ja. en gas. Ja. Maar goed, we krijgen verkiezingen. Want dat was eigenlijk waar we mee begonnen. Hè. Die, uh, in Amsterdam de windmolens. We hebben die uh, reflectieperiode. Nou, die duurt zes maanden. En dan is het nog maar drie. Ik geloof drieënhalve maand tot aan de verkiezingen. En nou ja, we moeten maar weer zien wat voor college er dan komt te zitten. Heb jij ja. nog leuke zaken in het vooruitzicht?
1: Uh, dit stukje moet ik altijd voorbereiden eigenlijk. Want ik weet nu uit mijn hoofd helemaal niet... wat ik de rest van de week doe. Dat is wel heel tragisch. Nee. Hmm.
0: Nou, ik heb volgende week ga ik in China een lezing geven. Huh? Nou ja, ik doe dat gewoon vanuit mijn, mijn werkkamer hier. Uh, in een lezing waarover? Nee, het is, het is wel grappig. Ik werd benaderd door de, de ambassade in Shanghai. Uh, en er wordt iets... Ja, hier moet ik me ook nog even iets beter in voorbereiden. Excuus, dames en heren. Volgende keer meer hierover. Maar er wordt een document... Dag dacht van de FME over de Nederlandse uh, export-energie, wind, et cetera... wordt gelanceerd in China. Die is vertaald, uiteraard, in het Chinees. Die wordt gepresenteerd. En daar gaat uh, een Chinese meneer of mevrouw... dat weet ik nog niet wie het wordt... iets vertellen over de transitie in China. En ik ben gevraagd om te vertellen hoe we er in Nederland voor staan.
1: Oh, wel uh, wel leuk. Daar ben ik echt naar benieuwd. Ja,
0: en ik, ik vond het, ik vind het ook leuk. Ja, dat is denk ik een besloten, besloten feestje, vermoed ik zo. Um, maar ik vond het ook leuk, want nou ja, ik, ik ben druk met de andere zaken. En ja, hier maak ik toch tijd voor. Want het dwingt mij ook om toch even op een hele andere manier door een andere bril naar de afgelopen nou, pak 20 jaar in Nederland te kijken. Daar ben ik natuurlijk al mee bezig. Maar om dat te vertalen naar, uh, uh, naar Chinezen die toch ook zo hun eigen sores hebben. Uh, ja, ik vond het wel een leuke uitdaging. En het is uh, 17 juni gaat dat plaatsvinden. Dus nou, dat okay. vind ik leuk.
1: Ik heb trouwens nagedacht, ik doe wel iets leuks deze week. Ik ga een, uh, zit in een jury. Dat is nu de tweede ronde voor de um, verduurzaming van uh, kerken. Oh. Ja. En uh, om even voorbeelden te zoeken die echt een soort van zowel uh, de maatschappelijke kant van uh, of verbinding van een, een kerk met een stad als het stukje van ja, hoe zorg je ervoor dat je niet hele grote lege ruimtes hebt die, die je alsmaar moet gaan uh, verwarmen en waar mensen zich ook niet comfortabel bij voelen
0: omdat het toch aan alle kanten. En,
1: uh, dus dat, daar zit ik in. Uh, we hebben de tweede ronde vrijdag.
0: Oké, okay, maar er zijn, er zijn toch wel een paar. Dat zijn al oude voorbeelden. Boekenzaken zijn, zijn er gekomen wanneer, uh, en uh, woningen. Uh, uh, uh,
1: nu, volgens mij is het uh, niet de bedoeling dat je de kerken gaat. Uh, ja, een paar van die kerken ga je ombouwen in iets anders. Maar dit gaat ook over kerken die, waarvan je de oorspronkelijke doel van de kerk. dat, dat je die gewoon zo houdt. Dus dat is, wel, uh, dat is wel interessant. Dat is met de Rijksbouwmeester. Ik ben een grote fan van de Rijksbouwmeester. Dus dat doet met hem.
0: Goed zo. Nou, ik kreeg ook nog een mail afgelopen periode. waarin mij werd verzocht om misschien de podcast toch iets korter te houden. Kwartiertje of drie. Is nou, dat is het volgens mij precies. Dus als jij de afsluiter wil doen.
1: Ja, uh, nou ja, uh, gezien de lijst aan uh, Nederlandse waterstofprojecten moet ik concluderen dat la rue est calme. Il ne se passe pas encore grand chose.
0: Tot de volgende keer. À la prochaine.